0: Three, two, one. 嗨，大家 ，welcome Mata in the house. hi 大家，晚上好。今天呢是 podcast 的第十四集了，没有说今天是倒数第二集了。然后今天其实是。深夜想要跟大家简单、简简单单的聊一下而已啦。没，就是因为我刚刚上了我今年频道最后一支影片嘛，因为我去年就是有点像在探索方向，所以就会觉得这个迷惘对我来说其实是还蛮有意义的这样子。那今年的影片的名称叫做《二十一岁》，明白放弃有时候也是种好选择这样子。对，其实我那时候我想了很久啦，我就一直在想说到底是呃怎么样的一个词最可以代表我今年就是。历经的所有事情呢？然后，嗯，我其实本来想了很久，一开始都想到一些是比较，我觉得算正面吧，就是因为我觉得我今年的确是发生蛮多事情，就有点像是我去年是在想要转换到哪个跑道嘛，那我今年有点像是已经准备好要去某一个方向之后呢，我就开始你知道往前冲这样子，所以今年那时候就是我就想到有一个朋友，我们前一阵子在聊天的时候。他就问我说：“我今年是不是就是，即便是疫情的关系，就因为大家知道今,天 CO, 今年就是 COVID 19嘛，所以蛮多人就是很多计划都被打乱啦、啊，然后也没有办法如期想要做他原本预计的事情。像我蛮多朋友，其实本来都要出国游学什么阿、啊、雷阿、啊、雷拉咋的，就是因为这样，就是整个所有事情都被打乱这样子。”但其实坦白说，今年对我来说有点像是反过来，因为我本来想要做的事情就是转到，就是从医学工程转到行销传播嘛，大家都知道。然后，嗯、呃，其实今年这个疫情的整个影响对我来说，反而是我有蛮多时间嘛，我可以就是做这些事情。就毕竟学校也几乎是线上上课了，所以我的整个时间就是很弹性。所以我因为这样子，其实今年算是。我觉得有点算是赚到啦，就是我开始有很多时间去实习啊，然后或者是呃准备一些英文考试啊，因为要是我原本要上课的话，其实这些事情我都是没有办法做的这样子。那那时候我那个朋友就问我说：“哎、欸，所以其实这样说起来，我好像因为 COVID 1 9的关系，然后就有很多时间可以做这些，所以感觉我今年是不是收获很多这样子？因为就感觉我好像整个年都好像蛮充实的这样子。”对，然后我那时候其实，呃，其实老实说，这一句话就是这样的一些形容啊，我也不是第一次听到了。蛮多朋友在跟我聊天的时候，可能都会提到这件事情，就是可能会想要说，就是诶、欸，今年看起来好像过得还不错这样子。对，然后嗯，其实那时候听到大家讲这句话的时候，我心里就是会有一点点疑惑吗？然后我最后才衍生出，就是今年后来才发现，其实比起获得啊，我倒觉得我今年放弃的其实更多。所以放弃其实就变成我觉得2020对我来说一个蛮有呃代表性的一个词吧。那其实我在影片里面，因为那是一个七分半的回顾影片嘛，所以我觉得我没有很详细的说到底，呃，是怎么样的过程。我只是呃，有点像是一个纪录片的方式，然后还有一些我的对白啊，我尽量把我想要讲的内容浓缩在那七分半。但其实，嗯、呃，我觉得很多东西都还是没有带到的啦。所以我今天才想说，啊、呃，趁着有一点时间，然后用 p o c a s t 的的一个短短的可能 maybe 十五二十分钟，我就来跟大家聊一下这样子。嗯，我影片里面其实有提到说，我今年放弃了念书这件事情嘛。然后我后面啊，我先从这件事情开始讲好了。嗯，就是其实我真的觉得说，我没有要再念学校的书。我觉得是今年我才真的很下定决心。以前可能会觉得说，我就是。平日的时候在学校看书啊，然后下课的时候我再去做一些，呃，不论是自媒体或者是任何实习的工作这样子。但我得坦白说，去年那样子就是去年的上半年，我就是试着这样做，我发现，呃，我很常会觉得，不知道自己在干嘛，就是感觉好像身旁的朋友会说，哎、欸，好酷哦、喔，你有经营 YouTube 呗、欸？或者是，哎、欸。哇，你本科念医学工程，你还跑去做这些额外的事情，也太厉害了吧！就是其实，呃，的确是蛮常收到这样子的，就是大家给我的回馈。但我自己其实比较有感觉是，呃，有一阵子会其实真的不知道自己在干嘛，就是好像接了很多东西，然后，呃，你又好像没有真的做出什么来。那我觉得很大的一部分的原因，就是因为我。还是花了蛮多时间在学校的课业上，我得坦白讲，因为毕竟一到我都要上课啊，我也我也不是说就是这么厉害，说什么去上个课，然后呃就是考试直接过什么，其实也没有，所以呃坦白说，就是真的占掉了我很多时间，然后又会让我觉得说我在做校外的东西，好像你知道，就是打一个擦边球。你说你真的要进去那个产业里面跟大家拼，好像。也是没有办法的，或者是我会觉得说说服不了自己說，说如果我真的这样子做到毕业，我会有那个能力转跑到转成功吗？其实我当下是会觉得没有，反而会有一种像我影片里面讲到那样子，心有余而力不足的那样的感觉啦。所以今年年初我其实是呃告诉自己说，我现在就是对医学工程的事情，我就是我就要放下，我就是真的要真的要。跟这个科系说拜拜了，这样子，就是告诉自己说你，你我以后不会走这条路。然后我选课啊，其实我都选一些不用考试的课。其实我那时候已经把很多学分都修完了，所以我大四，像我这学期我也是九学分而已，而且我有九学分，大部分的学分都是实习学分，跟我去呃台北科技大学的经管系修的一些上课的课程这样子。所以我今年其实就是年初的时候，就是告诉自己说。我会觉得，如果真的再念下去，就是我要一边顾及学校的东西，然后一边又在想着我要跨域，我觉得这这根本就是不可能的。就是我觉得我也没有厉害成这样，所以其实我那时候真的是，嗯，就是告诉自己说，就是不能回头。然后如果真的决定要离开这个科系的话，我就要做的决一点这样子。所以也是因为这样子，我就几乎把系上的东西都。最小化啦，就是真的是尽量不会影响到我想要转转领域的这个呃整个行为嘛，或者是状态这样子。所以年初这件事情对我来说其实是一个蛮大的决心，因为我也有讲到说，我毕竟也是第一志愿出生呐，就是我也是以前从小念书念到大，而且我自认就是至少我的成绩也没有到真的超烂这样，所以其实我。在说要不念书之后，到今年年底，其实也将近快一年了。这段时间，其实我真的非常非常长，觉得很疑惑，说就是，呃，这样真的 OK 吗？因为其实我想要做的领域，我个人认为他们在，就是不论是做行销、然後电子商务，或者是做传播媒体之类的，我觉得在比较像是怎么讲，大家印象中的那种念书的。就是专业知识的成分，其实真的不用这么多。呃，我我觉得在这个产业里面，我看到比较多都是一些很实战、实物的经验这样子。那因为我其实也不是说真的是多厉害，所以老实说，在这一年摸索的途中，我有时候就会觉得自己就是是不是不适合，可能就会想说，我是不是其实还是比较适合念书？因为我自己觉得我念书念得没有到太烂，然后在这些食物产业。里面就是碰撞的时候，就有时候会觉得很挫败，会觉得很挫折，或者是会觉得比想象中累很多。因为当初离开的时候，就是没有在念书的时候，一定就是期待说我进到一个我喜欢的地方、喜欢的领域，我应该会过得更轻松。但我得诚实说，其实今年有一段时间，我也是过得比较。怎么讲？刻苦一点嘛，就是我会觉得说，哦，真的好累，然后怎么会这么累？然后事情也没有说做得多好这样子。那那时候真的就是蛮一度的怀疑自己啦。加上我其实那时候就是下定决心没有要在做医学工程之后，我也有想着说，嗯，因为台湾在行销或者传播媒体这个产业没有这么的重视。那如果我真的想要。做出一些什么来，或者是我想要有什么作为的话，我觉得去国外一趟走一遭，不一定是要待在那边一辈子，但我觉得去国外走一遭，对我这个领域的人来说是必要的。所以其实我那时候也我觉得很赶，因为我那时候就是心里很急，我就会觉得说我是不是就是一定要赶在。应届的时候就飞去美国啊什么的，所以我今年初的时候我就很慌，我就赶紧报名了。就是大家那时候，如果你在看我影片就知道，我今年其实一直在准备托福、GRE 啊，以及各种各式各样的超级宇宙无敌多的申请文件这样子。所以那时候年初的时候，我就开始学英文，我没有在念医学工程了，但我开始念英文这样子。然后我托福跟 GRE 都各考了两次。然后英文考试其实考起来真的不太轻松啦。我自己觉得，因为我本身英文底子也没有说真的到很好，所以那时候也是花了很多时间在准备这些考试。老实说，花了很多时间在准备这些考试，我又花了很多时间在做两份实习，然后我同时还是继续经营着频道啊，我还是做 podcast 啊，然后我还是准备申请国立文件。老实说，其实因为这些选择，我真的放弃了很多很多很多，包括我今年还是没有回去跳舞，然后我几乎也是。每一天，我至少暑假七月开始，我真的是七八九十十一十二，天天真的是没有去实习的时候，我几乎都是在图书馆，然后就是一个人处理很多东西啊，准备考试。而且我也坦白说，北医真的我找不太到跟我方向比较像的人，就是想要走行销传播的。但这也不意外啦，因为毕竟我们就是医学大学嘛，所以我会觉得说，今年就是它是一个很。孤独的旅程，我就觉得放放弃了很多，真的是放弃了很多，然后也没有跟太多朋友见面啊，所以其实我觉得最最最难熬的时候，应该就是十月左右，那时候我就是托福考完，但 GRE 就是要再考第二次的时候，然后文件又真的是还有很多没有弄，然后也因为这样子，我就是暂停了频道很久，内心也觉得很。就是有点失去创作热忱，就会觉得说，连手上很重要的事情都顾不了，那还有办法做像是 YouTube 或者是 Podcast 吗？什么之类的，反正那阵子真的就是心烦意乱。但其实我自己也坦白说，我也很不会去表达一些，嗯、呃，就是我现在心情很不好这样子的东西嘛。所以回到最一开始，才会有朋友问我，说：“我今年是不是看起来收获很多？”但我反过来却说：“我觉得我一直在放弃很多事情，就是因为我放弃了这么多，然后我新的选择在那一段时间里又没有让我觉得我好像有做出对的选择。”对，然后所以我才会觉得，所以我才会觉得说，每次听到有人跟我说：“哎，他觉得我好像过得很好，很充实。”我心里就会有一点点怪怪的。就是我也不是说我过得不好，但我也并不会觉得说我好像有像他们口中讲的，就是那样子，好像每天都很，你知道 ，energy 就是很有活力这样子。嗯，我会觉得说我就是一样嘛。我影片中提的就是报喜不报忧这样子，而且其实应该很多人都是这样，就是我也不太习惯去表达我比较悲伤的一面。那我觉得很大原因是因为我会觉得很多问题都是我自己的问题。我本来就是一个，我个人觉得我本来就是一个蛮独立的人啊。如果大家之前有听过我哪一集 podcast， 我就讲过说，我认为解决，呃，我认为解决悲伤的方法就是处理问题，找出方案来解决这样子。所以我其实并不是太习惯说去跟可能身旁的朋友分享说，啊、哦，我现在很累，然后我不知道该怎么办。我比较倾向是可能赶快再找一个办法嘛，然后想办法去弥补我不足的啦，这样子。所以，我呢今年才会就是因为我朋友的那句话，然后就很有感这件事情，然后最后就是决定用放弃当做我二零二零一个最大的指标这样子。嗯，其实我现在就是我其实这几天看的那部影片好多次，我应该看了快二十次吧，我想。其实因为我就是真的很喜欢这一类型的影片啦，然后。我觉得做这一类型的记录的影片，其实才是我做 YouTube 一个最最最重要的地方嘛。因为我其实以前就有在 IG 说过，我希望我可以做这个，呃，什么二十岁、二十一岁、二十二岁，一路做到三十岁。就是做 YouTube 对我来说，我觉得最重重要的事情就是记录我的生活，就是记录每一个我觉得很重要的时刻。虽然大家有时候会看到我会做一些系列嘛，不论是分享穿搭啊，或者是化妆品啊等等，但我个人觉得那都是记录我喜欢的东西，记录我每一个时期的样貌，每一个时期的心得感想。我觉得这才是我做频道最大的意义。所以我其实一直也都没有特别在乎说啊、嗯，影片有没有人看啊，因为。老实说，即便我现在也知道说我的频道上面什么样的主题会有人看，我都没有特别想要为了这个去做那些影片，因为我会希望说，嗯，做这些影片有点像是我的宝宝吗？<笑>所以我就希望做的每一支影片都是怎么讲最 match 我心里所想的那个样子，然后它也是最符合我的主题啦。那我今年在看这支影片的时候，就会觉得。很感动，因为他，因为他今年的我今年的拍摄手法其实跟往年呃去年不太一样。我去年有点像是以我的一天，然后去描述我一整个年。但我今年的拍摄手法是，我今年的影片的呈现手法是把我一整年从年初到年末一些我觉得很重要的事情，包括呃我去 TED 演讲啊，我去醒吾科大当讲师啊，我的两份实习啊。然后还有一些我跟我各种朋友的创作，对，就尤其是这一块，就是我觉得啊，反正就我今年就是这样呈现嘛。然后我特别想要说，就是跟我朋友们创作的这一块。呃，我影片中后段有提到说，我后来就是觉得，就是低潮期过后，就觉得我还是得给今年的自己一个交代，因为我那时候想到最好的方法，就是我至少把这一切都有一个结尾这样子。所以我那时候就还是，呃，开始继续准备考试啊，然后准备申请文件啊。同时，我也回去创作，就是做 YouTube 跟 Podcast 这样子。那那时候最大的改变，其实就是我陆陆续续找了很多很多朋友来陪我一起拍，不论是拍影片或者是录 Podcast 的节目。因为我那时候就觉得说，可能是因为我一个人一直在处理很多事情，所以我就觉得，嗯，我的压力一直太大，然后没有办法负担。所以我那时候就嗯想说，那不然找朋友一起来创作啊，反正就是你知道，这样也很好玩。其实我觉得很感动，因为就是真的是我的今年有陪我一起创作的朋友们，真的是很有义气。他们我没有任何没有任何一个人哦、喔。是我开口说要不要来拍影片或者是录 podcast， 他们拒绝的。我今年邀请的所有人都没有拒绝我这样子。那其实我回头看，我就会真的就是有点想哭这样子，因为其实我因为我今年的生活费都是我自己出，就是我从我实习的薪水里面拿嘛，因为我做两份实习啊，然后 IG 接一些合作啊什么影片也有之类的，所以其实我今年真的是没有多余的钱。那我每次找朋友来的时候。我其实都是请他们喝饮料啊，吃吃饭啊，就这样而已。然后，嗯，他们其实每次也都怎么讲？我觉得他们愿意来陪我一起拍片，他们自己也很开心。然后我，我觉得我感觉得到他们，呃，在支持我做这些事情嘛。就是我，我觉得他们虽然都没有名讲，但是我一直都觉得我那些朋友们都很支持我做 YouTube， 呃，做 YouTube 或者是做 Podcast。然后我觉得他们来也是打从心里的为我开心嘛。当然，我自己觉得他们来之后也发现，我自己觉得他们都有发现创作其实也是一个很有趣的事情啦。对，所以，嗯，老实说，因为我今年真的是都是一个人，然后唯一有跟朋友相处的时间，真的就是大概十月、十一月、十二月这几个月，我比较密集的跟他们一起创作的时候，然后这时候就会觉得说，嗯。维持一,一段友谊真的蛮不简单的，然后我觉得我一直也在用我自己的方式去跟我身旁的那些朋友们做互动或者是联系。嗯，我觉得我不太是属于那种可能会想要找你一起吃饭或者是一起出去玩去看电影的，我觉得我不是。其实我比较喜欢的模式是我们有一个共同的目标或者是达成一个任务那样子的感觉。就是我会觉得这样比较适合我啦，就是我以我的习惯，我跟我朋友们维持友谊的关系很长，都是这样。就是可能跟我以前大一、大二的时候不太一样，不再只是限于一些娱乐。我觉得我现在比较喜欢的是跟朋友做出一些脑海里想象中很酷的事情，可以这样说，这样。所以今年回去看影片的时候，真的是觉得很感动，因为不止我，然后我还有身旁的朋友们。那最后其实我还是嗯蛮感谢我的爸妈的，就是比较少跟大家聊起他们啦。但其实我什么事情都会跟他们讲，包括我想要转领域啊，包括我想要就是干嘛，我做频道什么，我其实都会跟他们分享。然后我也没有避讳让他们去看我所作所为这样子。那我自己也一直觉得他们是用一个很呃贴心温柔的方式在关心我。他们，嗯，我觉得他们有感受到我想要做某一件事情的决心。那我也觉得他们一定会担心，但是我觉得他们没有让他们的担心成为我的负担吗？嗯，他们可能知道我对自己的标准本来就比较高吧，所以我会觉得很感谢他们。然后我也觉得今年一整年没有怎么跟他们拿生活费这件事情，是让我觉得很开心的。就即便没有存下什么钱，但我会觉得说还是有靠自己的力量，知道活过2020这样子。好，对，所以呃，今年的这支影片，如果有看的人，希望你们会喜欢。然后也可以去 IG 参加我的那个小活动，把我的那个影片分享到现实动态，然后打上你想说的话。对，那如果你还是没有看，呃，那如果你还没有看过影片的人，你也可以去我的 YouTube 频道把那支影片看完，然后一样也是可以分享出去。然后我希望那支影片。不只是我自己开心啦，也是希望可以感动到一些人吧，或者是对于那些有一些迷惘的，不论是我的朋友或者是我不认识的人 ，anyway， 就是希望那支影片对你来说是很有帮助的。那如果你有什么疑问，我这边其实 IG 一直都很乐意大家来私讯，然后我也会尽量给你我最好的方法这样子。好啦，那就是这样，因为我等等就是实习又要开会了，那。就今天的 podcast 就到这边，然后呃、嗯，下礼拜应该就是会是最后一集，然后 season two 就是第二季的 podcast 应该会在一月中后的时候就登场，这样大家可以期待一下。那差不多就这样子，如果大家喜欢我的 podcast 节目，的话记得给我五颗星评价，然后也可以在下面留言你希望看到的主题或者是邀请的嘉宾。那提醒一下，就是那个各大创流平台是可以把 podcast 节目分享到 IG 限动的，就是 first story 或者是。s、呃、p o t i f y k b o x 都可以，所以大家也可以把我的节目分享给更多人。好，那今天的 Podcast 就到这边结束啦，我们就下支，呃、我们就下集节目见啦，大家拜拜。